0: Hallo und herzlich willkommen zum 13. Podcast von Febaya Sportstech. Das ist heute die erste Folge nach der Sommerpause. Herzlich willkommen zurück an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet eine erholsame und produktive Sommerpause zugleich und ähm, langsam beginnen wieder die einzelnen Sportarten mit Vorbereitungen und dann hoffentlich eben auch bald wieder mit den Spielen. Heute habe ich zu Gast ähm, Ismael Fernandez cuevas ähm, er ist Mitgründer der Firma ThermoHuman. Uh, Ismael hat als Sportler Erfolge im Schwimmen, Triathlon und unter anderem auch im Fußball zu verzeichnen. Er studierte Sportwissenschaften und ähm, thermo -Human ist quasi das Ergebnis seiner Doktorarbeit. Er ist der Managing Director ähm, im Team bei thermo -Human und ähm, zu den bekanntesten Kunden zählen unter anderem Paris Saint-Germain, Houston Rockets, La Liga-Teams wie zum Beispiel Atletico de Madrid, aber auch englische Premier League-Teams wie Everton, Newcastle United, die mexikanische Nationalmannschaft und auch in Deutschland verzeichnet thermo -Human kunden wie den Deutschen Leichtathletikverband, Olympiastützpunkte und ein Bundesligist befindet sich gerade im Vertragsabschluss. Ismael hingegen befindet sich gerade mit der Familie auf dem Land in Spanien. Wir haben nämlich diese Folge Ende Juli aufgezeichnet, also mitten in der Sommerpause. Ähm, sonst pendelt er zwischen Hannover und Madrid. Lieber Ismael, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo, super. Eigentlich äh, diese Sommerpause und super heiß hier in Spanien war super gut. Vielen, vielen Dank viel für diese Einladung.
0: Ich freue mich, dass du jetzt ähm, hier im Podcast bist. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit einiger Zeit aus der gemeinsamen Arbeit. Und ich war auch ein Fan der frühen Stunde von Thermo Human und freue mich jetzt dementsprechend natürlich sehr, dich heute hier zu haben. Ähm, zu Beginn würde ich dich einfach bitten, ähm, ähm, unseren Zuhörern einmal kurz Thermo Human vorzustellen.
1: Auf jeden Fall, so eigentlich äh, zum Erst sage ich, dass ich entschuldige mich, weil mein Deutsch, wie kann man sagen, ist nicht super, aber ich, ich mache meine Erde und das deutlicher. und... Äh, gut zu sein. So Thermohuman ist Spaß? ja ist äh, <lacht> eine Projekt, die hat äh, vor zehn Jahren angefangen, wie du beschrieben hast. Äh, das war äh, meine Doktorarbeit mit anderen Kollegen in die Fakultät Sportwissenschaft, äh, Fakultät in Madrid. Und eigentlich was wir machen, ist wir benutzen eine Technologie, die schon existiert. Die ist die Infrarotthermographie. Das bedeutet eine Wärmebildkamera. Äh, damit äh, wir können die Hauttemperatur Hauttemper messen mit diesen äh, lustigen Bildern auf verschiedenen Farben, okay? Und mit diesen äh, Bildern, was wir machen, ist einfach, wir messen die Temperatur und wir identifizieren Bereiche im Körper, die, haben, äh, so, die sind wärmer oder kälter. Ich konnte irgendwie eine äh, Verbindung mit einer, Verletzungsrisiko Risiko zu haben. Ja? so im Prinzip sollten wir symmetrisch sein. Und mit diesem Bilder und ein Software, wir entwickeln haben. Was wir machen, ist einfach identifizieren, sogar vor, das Schmerzen oder die Probleme kommen. Diese Risiko zu identifizieren und deswegen eine Intervention zu machen.
0: Das ist eine sehr früh ansetzende Form der Diagnostik. Wie ist denn die ursprüngliche Idee dazu entstanden, also beziehungsweise die Idee zu deiner Doktorarbeit damit eigentlich? Jetzt
1: eigentlich, das ist eine lustige Anekdote, weil mhm. äh, wir waren so, meine Kollege Pedro, das ist einer von den anderen Co-Founders, und ich als äh, Studentin in dem äh, Master Wissenschaftlicher Master über Sport, wir hatten ein Fach, die war neuen Technologien äh, und äh, das, äh, der Lehrer, die danach ist unsere ähm, Doktorarbeit Vater äh, geworden, äh, hat uns ähm, empfohlen oder so ein, 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 äh, äh, wie heißt das? ein Ziel zu erreichen. Das war mhm. einfach identifizieren, eine Technologie, die konnte uns helfen, ein Problem zu löschen von unseren Studien. Und an diesem Moment hatten wir, sollten wir Tests machen mit äh, jungen Fußballer. Die haben uns immer gesagt, sie konnten nicht teilnehmen, weil sie waren verletzt. Ne? Mhm. So eigentlich haben wir gedacht, was können wir benutzen? Was für eine Technologie konnten wir benutzen? Die wurde uns sagen, wer lugt uns und wer nicht. Ja? Und an diesem Moment äh, dieser äh, Professor, diese Lehrer, ähm, hat uns gesagt, dass es gab eine Technologie, die wie, äh, die wurde benutzt und ist immer noch benutzt mit Pferde um Verletzungen äh, zu identifizieren. Und das war diese infrarot So, mhm. eigentlich, das ist die äh, Ursprung von, von diesem Projekt. Die konnte einfach eine normale Anekdote sein. Mhm. Aber das, genau die Punkte, wo alles angefangen hat, ist bei dem Moment, wo wir haben diese Arbeit gemacht für diese Masterfach. Mhm. Und wir haben entdeckt, dass Thermographie und Verletzungen bei der Literatur, so PubMed, es gab weniger als 20 Artikel äh, publiziert. So, zu wenig. Eigentlich, heutzutage, es gibt immer noch mehr äh, Wissenschaft und Artikel publiziert über Demografie und Pferde, als mit Demografie <lacht> und Verletzungen mit, mit Menschen. Ne? Und dann haben wir identifiziert, äh, dass die große Potenzial, ne? die Tatsache, dass man muss sagen, dass die Demografie wird Wurde auch benutzt vor 40 Jahren als Diagnostikmethode für andere Krankheiten wie Krebs, so Brustkrebs. Und ähm, wegen so verschiedene Probleme die Reputation von dieser Technologie war total zerstört und deswegen in die, in die medizinische Bereiche war ein, einfach nicht so populär, ne? nicht so mhm. viel benutzt. Und deswegen kann man verstehen, dass es gab so wenig Literatur und so wenige Anwendungen, vor allem jetzt im Sport. Mhm. Deswegen haben wir unser Thema von der Doktorarbeit beendet, einfach eine Forschungsgruppe angefangen und von dieser Forschungsgruppe war so war der die Ursprung von unserem Projekt, unserem Unternehmen Thermohuman.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr habt eigentlich Thermografie, was als Basistechnologie nicht unbedingt neu war, äh, umfunktioniert, könnte man so ein bisschen sagen. Genau.
1: So, eigentlich, mhm. man muss sagen, dass die Technologie äh, existiert seit fast ein, ein Jahrhundert und ist benutzt, äh, viel benutzt in anderen Sektoren wie Bausektor, Sicherheit, Militärsektor ja. seit mehr als 50 Jahren. Mhm. Also eigentlich ist eine andere Anwendung für eine Technologie, die wird schon benutzt in anderen Sektoren.
0: Ja, ja, verstanden. Kannst du uns vielleicht nochmal so einen Überblick geben? Also, es geht ja hier in erster Linie um ähm, Erkennung und Prävention von muskulären Verletzungen und dem, dem entsprechenden Bänder- und Sehnenapparat. Ähm, ähm, Gibt es da noch andere herkömmliche Wege? Also wir haben ja zum Beispiel CK als Blutmarker, der muskuläre ähm, Verletzungen zeigt, ähm, was nicht 100% das Gleiche ist. Aber genau, vielleicht kannst du uns da als Experte nochmal einen, einen Überblick geben, was es da eigentlich für Möglichkeiten so auf,
1: gibt. Auf jeden Fall, am, am Ende des Tages, man, man muss wissen, dass was wir ja machen ist, einfach die Temperatur messen. Ja? Ja. Temperatur ist eigentlich etwas, das ist überhaupt nicht Neues von äh, wissenschaftlicher Perspektive. Und äh, heutzutage mit allem das, das, Problem von Coronavirus sehen wir, wie wichtig ist die Temperatur zu messen. Ne? Eigentlich machen wir das Gleiche, weil die Temperatur ist eine Indikator von die Physiologie, die Metabolismus. So eigentlich, was wir machen, ist eine Art diese Physiologie, diese innere Belastung zu messen, ohne Kontakt, also das, ist, das bedeutet nur mit einem Bild, okay, und objektiv, weil wir messen die Nummern von diesen Dateien, ja. Und damit können wir eigentlich drei großen Anwendungen, so Prävention, wir helfen bei den Diagnostikprozess und wir machen eine Verfolgung von, von Verletzungen. Wie können wir das machen? Weil eigentlich. Und wie gesagt, unser Körper sollte im Prinzip Asymmetrien Asymmetri haben. Das bedeutet zum Beispiel, meine rechte Knie, äh, rechtes Knie, sollte das gleiche Temperatur als meine linke. Und wenn es, es gibt eine Asymmetrie gibt, wenn meine rechte ist wärmer oder kälter, das bedeutet, dass etwas nicht richtig funktioniert. Ne? So eigentlich, wenn wir identifizieren diese Asymmetrien, und das ist lokal, und wir können das kombinieren, mit anderen Marken, wie zum Beispiel CK, die, die CK ist die kreatin die uns identifizieren, eine allgemeine Muskelzerstörung, äh, konnten wir irgendwie zwei Alarm haben, die uns sagen, okay, Muskelperspektive ist nicht okay und mit Thermographie wissen wir wo genau, okay? Und äh, auch ist wichtig und wir benutzen das ähm, und, und kombinieren das ständig mit anderen Technologien. Nicht nur von, von äh, Leistungsperspektive, aber auch Behandlungsperspektive, wie zum Beispiel Game Ready, Kryotherapie oder auch medizinische äh, Tests. so also zum Beispiel, ich weiß es nicht, ähm, äh, Ultrasound, äh, MRT, äh, Rodgin. Also am Endeffekt, das ist eine Information, die uns spricht über, was passiert mit dem Physiologie und Metabolismus von den verschiedenen Strukturen die kannst und objektive Informationen nicht invasiv über wo genau etwas passiert, mit auf jeden Fall äh, mit einer Schnelligkeit, die ist sehr interessant mit dieser mhm. so nur ein Bild nehmen und dieses Software äh, benutzen.
0: Ja. ja, super. Das heißt, ihr zeigt ja eben, was du gerade schon gesagt hast, man kann eigentlich auf einen Blick sofort erkennen in der Ganzkörperaufnahme, wo genau sich eine Verletzung befindet. Du hast aber eben auch gerade das Thema Asymmetrien angesprochen. Da habe ich mich jetzt nur gerade gefragt. Klar, dieser Links-Rechts-Vergleich, wenn wir mal beim Beispiel Knie bleiben. Ich bin mir sicher, dass so oder so auch bei zwei gesunden Knien die, ähm, die Temperatur vom, äh, von den beiden Knien immer leicht abweichen wird. Also wo setzt ihr dann sozusagen Schwellwerte ab? Ab wie viel... Temperaturunterschied ist es wirklich so, dass, dass ihr Rückschlüsse ziehen könnt und sagen könnt, okay, da, da sind schon entzündliche Prozesse zu, äh, zu Gange.
1: So, eigentlich, so wie du gesagt hast, ja, ich, ich sage immer das, weil das ist wichtig, in der Market finden wir viele Technologien ne? und auf, auf, am Ende des Tages, äh, wir, ähm, so, äh, wir haben ein Unternehmen, aber... Am Endeffekt, ich bin Forscher ne? und äh, es, es ist deutlich und wir erklären alle die ähm, äh, Vorteile von dieser Technologie, aber es gibt auf jeden Fall so Nachteile, Limitierungen ne? äh, von Thermografie. Große, das, das große Problem sind alle die Faktoren, die können die Temperatur beeinflussen Okay? Ja. Also in unserem Körper, es gibt verschiedene Faktoren, die konnten diese Temperatur modifizieren. Ne? Und das ist ein großes Problem, äh, großes Problem aber deswegen benutzen haben wir einen Wickler eine Methode, die ist ganz sicher und validiert. Welche ist so diese Methode? So, anstatt äh, Absolut-Temperatur-Datei, einfach relativ temperatur -Datei benutzen. Das bedeutet Asymmetrien ich mache, also ich, ich gebe euch ein Beispiel. Das ist mir egal, ob mein Knie ist 30, 32 oder 28 Grad. Warum? Weil im Laufe des Tages äh, bezogen ob ich eine Frau, ein Mann, ich 20 oder 40 Jahre alt bin, ist diese Temperatur, diese Schwelle total anders. Okay? Aber im Prinzip, es sollte eine eine Symmetrie das sein zwischen meinen körperteile ja? und deswegen das ist die homeostasis äh, principle ja? deswegen was wir benutzen sind wir suchen von ersten moment die asymmetrien zwischen unseren bilateralen bereichen ja? einmal was wir haben studiert ist das unter 0,3 celsius äh, degree äh, schwelle alles konnte äh, ja, sein so normal asymmetrien aber okay. größer als 0,3 verstehen wir, dass es ist eine nicht, nicht naturelle Asymmetrie. Und auf jeden Fall, das ist nicht das gleiche 2 Grad als 0,4. Ja? Was wir haben gebaut, ist eine, eine Risikoskala mit verschiedenen Farben, die uns hilft zu verstehen, wie groß sind diese Asymmetrien. Und auf jeden Fall, wir können das benutzen von dem ersten Bild, aber... Die, die ideale Situation wäre, wenn wir haben besonders äh, verschiedene Bilder von der gleichen Person, um eine individuelle Profil zu bauen.
0: Okay? okay. Also Aber, so eine Art Baseline, richtig?
1: Genau. Wir konnten von ersten Sekunde, von ersten Bild schon anfangen, Bereiche zu identifizieren, die konnten ein Risiko haben. Auf jeden Fall, je mehr Bilder ich habe, desto... So besser, weil ich mehr Informationen und vor allem individualisierte und lokale Informationen habe über diese Patient, Athlet oder Fußballer. Okay? Und deswegen kann ich noch präziser Informationen und Alarm geben.
0: Ja, ja. ja super. Und ähm, nochmal zu diesen Schwellenwerten zurückkommen. Du hast es ja schon gesagt, Beispiel 0,3 Grad ist eine normale Asymmetrie. Ähm, die Software ordnet das und, und ähm, wertet das alles schon automatisiert aus. Ne? Das sind sozusagen die, die Werte, die da im System hinterlegt sind. Oder was spuckt dann eigentlich die Software, ähm, wenn ähm, die Bilder gemacht werden vom Athleten? Was spuckt dann die Software schon aus?
1: Das, das ist super wichtig zu beschreiben, dass die Thermografie hat einen eine super Vorteil. Ist die Tatsache, dass bei Vergleichen mit anderen Technologien, die auch bei Diagnostik bei medizinischen Anwendungen benutzt werden, ist die Tatsache, dass wir haben ersten eine qualitative Bild, das äh, jeder kann benutzen ohne Software, so einfach die Bilder mit den Farben analysieren. Da es, es gibt mehr Rot, mehr Blau, mehr mm, Grün, okay. Aber die größte Vorteil ist die Tatsache, dass jeder Pixel mit einer Farbe hat eine Datei. Und das ist genau diese zweite Fach, das ist so wie eine Excel-File, ja, mit äh, jedem äh, Pixel hat so eine Datei. Wir analysieren das, also vor allem wir machen einen Prozess, wo die Algorithmen erkennen, wo stehen jeder ähm, Körperbereichen. So, die Algorithmen wissen, wo sind deine rechte und deine linke Knie. Okay? Mhm. Und davon nehmen wir alle die Metrics, so alle die Datei und, und äh, laufen die Algorithmen und um zu entdecken diese Asymmetrien und auch andere äh, Metrics, so anderen ähm, äh, Algorithmen und, und, und Formeln, damit wir können so wie diesen Skala äh, in einem Avatar deutlich zeigen, was signifikant ist oder nicht, ja? Und das mh, dauert ungefähr 10 Sekunden. Ja. So, dass die Idee ja. ist, dass wir die
0: können genau
1: die ja. Genau, die Farben erkennen mit den Kamera, aber danach diese Bilder, weil das Problem ist, dass die Farben, kon so die Skala von Farben kann modifizieren werden. Und deswegen mhm. äh, nur qualitativ, nur die Farben analysieren mit unseren Augen ist irgendwie äh, ein Risiko, weil vielleicht es gibt äh, Informationen, dass wir äh, glauben, das ist relevant und signifikant und ist nicht oder andersrum. Das vielleicht sehen wir nicht etwas, das ist relevant ne? und signifikant. Und deswegen, wir benutzen beide Methoden zur gleichen Zeit, qualitativ und quantitativ mit dem Software.
0: Das heißt, die Software überzeichnet letzten Endes farblich, um eben eindeutigere Aussagen dann auch treffen zu können. Ne? So könnte man es auch genau, beschreiben. Genau,
1: genau. Und das ist von erstem Bild, aber einmal, dass wir haben mehr als ein Bild Wir bauen, wie gesagt, auch diese individuelle Profil und wir benutzen auch eine individualisierte Asymmetrie, so spezifische Asymmetrie und auch andere, andere Koeffizienten, die brauchen mindestens äh, zwei, drei Auswertungen, um äh, relevanten äh, Datei zu bringen. Aber von ersten Blick, von ja, ersten ja. Bild kann man schon anfangen zu arbeiten.
0: Ich glaube, das ist natürlich jetzt zum Zuhören etwas abstrakt, aber ich glaube, ihr habt ein paar Beispiele <lacht> auf eurer Webseite, ne, wo man mal drauf kann. Genau, und wir, wir
1: publizieren wird. ständig, weil wir wissen, ja. dass die, die, die großen Nachteile jetzt heutzutage ist äh, wahrscheinlich zwischen allen die Zuhörer, die, die es gibt viele, die diese Technologie nicht kennen und deswegen ja. unser großes Ziel jetzt ist einfach äh, bei unseren äh, äh, Social Networks, was wir so wir machen Infographics und, und so einfach zu erklären und, und, und beschreiben, ja. was das, äh, nicht nur Thermo-Human, aber was die Thermographie ist mit einfacher Beispiele und, äh, und auf jeden Fall mit diesen Bilder, die sind so äh, lustig mit dieser Farbe, ist, ist ist äh, einfach zu verstellen.
0: Ne? Ja, das ist einfach greifbarer, eure, eure Arbeit, wie, wie das Ergebnis dann aussieht. Ähm, wir hatten ja eben schon über ähm, so Biomarker wie äh, CK als Muscle Damage Marker gesprochen. Ähm, du hast auch schon weitere Beispiele gemacht. Ähm, ich würde da aber gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also macht es Sinn, Thermohuman in Kombination mit weiteren Markern wie eben zum Beispiel CK einzusetzen? Auf, ähm, auf jeden Fall. Oder, oder lassen sich durch ThermoHuman sogar einzelne Testungen verwerfen, weil ich erinnere mich, dass wir auch Gespräche hatten, wo es hieß, wir ersetzen durch ThermoHuman CK oder auch wir ersetzen, was ich auch einen spannenden Ansatz fand, zum Beispiel den FMS-Test durch ThermoHuman. Mhm. Auch ein sehr spannender Ansatz. Also ähm, den Aspekt würde ich sehr gerne nochmal mit dir diskutieren. Was kann man wirklich eigentlich ersetzen an, ich sag mal? Herkömmlichen äh, ähm, Diagnostiken im, im Sportbereich?
1: Ja, also äh, unsere Idee auf jeden Fall ist, äh, äh, dass äh, je mehr, desto besser. Ne? Äh, in welchem Sinn? So, äh, ich muss mich erklären. Ne? Äh, auf jeden Fall in Kombination. So, Thermografie ist stärker, wenn kombiniert mit anderen Technologien. Okay? Allein kann man Alarmen finden. Aber ich selber als Experte, als ich äh, zum Beispiel eine Auswertung mache, ich brauche eine gute so, Information über, ich weiß medizinische äh, Gesichter über das Person. Äh, wenn es gibt auf jeden Fall äh, Informationen über ZK oder GPS oder FMS, so am Ende des Tages, wenn wir haben Informationen, die kommen von, ich weiß es nicht, äh, Biomechanik, äh, klinische Auswertungen. Ähm, wie hier Blutanalyse sowie die CK alles gibt mir ja mehr Informationen zu, ver äh, zu äh, verstehen was passiert genau mit der Temperatur weil wie gesagt die Hauttemperatur ist einfach eine Information die spricht über die innere Belastung so genau wie die CK ne? und die innere Belastung ist super interessant wenn kombinieren zum Beispiel wie äußere Belastung welche Technologien es gibt von außer Überlastung Belastung, zum Beispiel GGS, ne? Mhm, ja. Und auf jeden Fall von der medizinischen Perspektive, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn kombiniert mit den äh, Diagnostiktechniken zum Beispiel. Deswegen sagen wir und wiederholen wir, dass äh, äh, Thermographie soll nicht benutzt werden als einzelne Technik, als Diagnostik sondern als Kombination oder als diagnostisch Hilfsmittel. Warum? Weil zum Beispiel, ich gebe euch ein eine Beispiel, wenn es gibt eine äh, Fraktur, äh, normalerweise es gibt einen großen Unterschied, so ungefähr mehr als ein Grad, ja? kann ich sagen, wenn ich finde mehr als ein Grad Unterschied zwischen eine Beine und eine andere, dass es gibt eine Fraktur. Nein, aber wenn ich, ich habe ein Rotgen, die positiv ist und ich habe diese zwei Grad, das ist die perfekte Komplement und Kombination. Und dann ab diesem Moment auch die Verfolgung zu machen. Ne? So, man muss verstehen, dass die große Vorteil von Tomografie ist, dass das ist super schnell, nicht invasiv und objektiv. Und deswegen das ist das perfekt zu kombinieren um anderen Technik, Techniken, die vielleicht sind äh, ein bisschen mehr invasiv okay, oder ein bisschen langsamer oder vielleicht nicht so objektiv. Ne? Und deswegen, da ist genau, wo man findet, die, 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 die beste Kombination, weil unser Ziel ist am Endeffekt, die richtige Information die professionell geben, um die richtige Entscheidung zu, zu treffen. Ne?
0: Mhm, genau. Das heißt, du sagst eigentlich im, in der Zusammenfassung, ähm, Thermohuman ersetzt keine bestehenden äh, Diagnostik, sondern ähm, je mehr weitere Datenpunkte wir hinzufügen, desto besser wird der Gesamteindruck, den wir bekommen. Und, genau, so, ähm,
1: das ist, wir äh, wiederholen diese Idee vor allem wegen dieses Problems, das Demografie hatte, äh, so vor 40 Jahren, als äh, das am Anfang des äh, 70er Jahren wie das benutzt als allein Mittel für Brustkrebs. Ja? Und ja. leider, es gab viele Frauen, die wurden äh, positiv äh, getestet, wenn sie hatten überhaupt keinen Krebs hatten. Und äh, deswegen ist das so ein sensibel Thema. Mhm. Und äh, wir müssen super Vorsicht mit diesem äh, Punkt sein. Und stimmt, das ist genug sensibel, aber vielleicht nicht genug spezifisch, um richtig äh, äh, Einzeldiagnostikmittel ähm, äh, zu sein. Und deswegen äh, kombinieren ist die perfekte Methode. Hm, ja. Ja.
0: ja, das macht Sinn. Das heißt so, das Besondere an, an der Thermografie, da kannst du vielleicht nochmal dr äh, drauf eingehen, wenn wir da noch was ausgelassen haben. Aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, ähm, das heißt einerseits gibt es uns einfach noch einen weiteren Blick im, im internen äh, Monitoring. Genau. Ähm, es ist nicht invasiv, es geht super schnell und lässt sich eigentlich damit ja auch ganz gut so in die morgendliche Testingroutine, sage ich mal, integrieren, weil es eben schnell und nicht invasiv ist. Ähm, Gibt es sonst noch andere Sachen, wo du sagen würdest, das kann die Thermografie, was was andere Methoden nicht können?
1: Ja, vor allem, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Nachteile, aber die, die großen Vorteile bei Vergleichen mit anderen Methoden von Thermografie und vor allem, wenn wir sprechen über die, diese innere Belastung, so diese Physiologie, diesen Metabolismus zu messen, ist die Tatsache, dass die anderen Methoden sind normalerweise nicht so schnell oder nicht genug objektiv sind. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir sprechen über Diagnostik und wir sprechen über Ultrasound oder MRT oder so, die meisten Diagnostik-Techniken sind nur qualitativ. So, es gibt nicht etwas, die uns sagt, dass es gibt eine Risikoskala gibt, wenn es gibt eine mhm. MRT Okay? Mhm. Und mit Thermographie, wir haben diese Objektiv- Schwelle, die uns sagt, dass das, was signifikant ist und wie groß. Ne? Und danach auch die Tatsache, dass das ist nicht invasiv und schnell. So, äh, bei, bei dieser inneren Belastung, das große Problem bei Leistung ist die Tatsache, dass es relativ einfach ist, äh, außer Belastung zu messen So Wie schnell sind wir? Wie, äh, so, wie viele Kilometer haben wir, sind wir gelaufen? Aber was kompliziert ist, ist zu wissen, okay, wenn zum Beispiel äh, wir beide heute äh, laufen wir zusammen 10 Kilometer, die GPS wird uns sagen, deutlich objektiv schnell 10 Kilometer. Und wie schnell haben wir das gemacht? Aber die Frage ist, morgen, wenn wir müssen beide wieder trainieren, haben wir diese Belastung gleich assimiliert oder nicht? Die Technologien, die äh, messen irgendwie, wie unseren Metabolismus, wie unsere äh, Strukturen, Muskeln diese Belastung assimilieren haben, sind subjektiv. So, wie fühlst du dich? Gut erholt, nicht erholt oder invasiv, weil wir mussten so eine Blutanalyse oder eine andere Art und mit Thermographie können wir in einer Sekunde ein Bild machen und von einem globalen Bild lokale Informationen messen, zu wissen, okay, unsere, ich weiß es nicht, unsere Beuger und Quadrizeps sind heute äh, belastend und vor allem deine rechte Wade zum Beispiel und das ist extrem äh, objektiv und schnell bei Vergleichen mit anderen äh, Technologien. Ja, ne?
0: ja. Jetzt bist du schon so ein bisschen eigentlich in der, auf der Anwenderebene. Da würde ich jetzt gerne auch gleich mal bleiben. Also wir wissen ja alle, dass die, die Teams in der täglichen Arbeit einfach die große Herausforderung haben, sehr viel an Testung und Training und anderen äh, Terminen ähm, da in den Tag zu quetschen und dass es eben manchmal auch wirklich die Herausforderung ist, genau das hinzubekommen. Ähm, wie fügt sich denn da Thermohuman konkret ein? Also gib uns da doch mal Einblicke in die tägliche Arbeit im Team. Also wann, wie oft werden da Bilder genommen? Wer, in, wer im Trainerstab sendet das an und, und wie läuft das ab?
1: So, ich, ich, mache, ich mache immer das gleiche Beispiel. Und ich benutze das Beispiel von GPS, ähm, um diese Frage anzuworten. Ne? Weil eigentlich, wenn äh, du, du hättest mir ja gefragt vor zehn Jahren, so wann, wie, wie, oft man soll die GPS benutzen. Auf jeden Fall am Anfang dieser Technologie, es gab Zweifel. Aber heutzutage, äh, zum Beispiel, wenn wir sprechen über zum Beispiel Fußball,
0: ja.
1: fast alle Teams benutzen GPS jeden Tag. Ja. Für ich fast
0: alle, alle. Ja,
1: ja aber wahrscheinlich, ne? äh, Mit Demografie, ich würde sagen, das ist das gleiche Antwort, okay? Aber es stimmt heute, die Entwicklungsphase von Demografie ist nicht so weiter als die GPS, ne? Es gibt, ja. es gibt immer noch, ähm, wie, wie, wie sagen wir, es, es gibt noch ein GAP, ne? Wir müssen noch weiter forschen über die Anwendungen, aber trotzdem... Es gibt genug Informationen zu wissen, dass mindestens einmal pro Woche. Es ist super interessant, vor allem zum Beispiel nach einem, äh, äh, einem Match, So also zum Beispiel, sie, man, man spielt am Samstag oder Sonntag und erst ein Training nach dem äh, Wettkampf, so machen wir ein Bild zu wissen, wie war der Wettkampf und wie können wir, diese Woche planifizieren. Ne? Von Risiko, wer soll verfolgt äh, äh, sein, und so ne? Und äh, wie? Da äh, am besten machen wir das vor das Training oder vor die Behandlung, weil im Prinzip ist der Moment, wo unsere Körper, die Körper von der Athletin, ist ähm, vorbereitet und die nächste Belastung zu assimilieren, ne? mhm. Weil, warum? Weil nach die Belastung oder während die Belastung, so während ein, äh, ein Training oder nach einer Behandlung, wenn wir manipulieren äh, die Haut oder wenn wir draußen äh, jetzt zum Beispiel es ist so heiß mit die Sonne oder im Winter mit so kalte Temperatur die Hauttemperatur konnte irgendwie beeinflusst werden wegen Faktoren, die haben nichts zu tun mit ja. der inneren ja. Belastung, sondern an außeren außer Faktoren. Ja. Deswegen am besten ist einmal pro Woche äh, und äh, vor das Training oder vor hm. die, die. Also behandeln. zum Beispiel
0: direkt nachdem die Spieler das Vereinsgelände betreten, könnte ein guter Zeitpunkt sein. Ne?
1: Am besten. Aber hm. wie ich, wir denken und wir glauben, dass... In den nächsten Jahren, wenn diese Technologie hoffentlich mehr benutzt wird und mehr Wissenschaft haben, dass wir auf jeden Fall mehr benutzen, weil wie gesagt auch wir arbeiten sehr hart und um unsere Prozess noch automatischer zu machen, so noch einfacher zu benutzen, damit es ist überhaupt kein Problem ein Bild zu machen. Genau, wenn die die zum Beispiel die Fußballer ähm, kommen morgens vor das Training. Ne? Also die Idee jetzt ist dazu verbessern und noch einfacher und automatischer dazu machen.
0: Ja, aber statt heute kann der Athlet das nicht selber machen mit einem, ich sag mal, Selbstauslöser, sondern das muss noch von einem Trainer bedient werden. Aber so wie sich das anhört, was du gerade sagst, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch in der Zukunft mal möglich sein wird.
1: Wir, wir, wir arbeiten genau jetzt in, genau in diesem Prozess. So, wir haben vor allem zwei großen Innovationlinien. eine Linie ist äh, alles, die äh, zu tun hat mit äh, in Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz von Algorithmen, Prozessierung von Bildern und so. Und die, an, die andere Seite ist, wie kann man das Prozess schneller, intuitiver und einfacher zu machen. Und wir arbeiten genau damit in der Zukunft, vor allem in einem Team, wo wir wissen genau, welche Fußballer sind, die Fußballer kommen einfach und es gibt eine automatische Erkennung von diesem Fußballer und er muss einfach vor die Kamera äh, sich setzen oder ähm, äh, bleiben und das Foto automatisch zu werden, ne? ja. äh, zu, zu nehmen. Also, wir arbeiten äh, daran.
0: Ja, ja, super spannend, weil du da natürlich das Personal an dem Punkt sparen kannst und ich bin ja sowieso der Meinung, dass ich in dieser ganzen Testbatterie, die äh, stattfindet, dass da noch unglaublich viel Optimierungspotenzial rauszuholen ist, nämlich dass das eben alles doch nochmal deutlich automatisierter wird und sich teilweise auch zwei Testungen zur selben Zeit ähm, ähm, ja, umsetzen lassen. Also ich, das wird, glaube ich, nochmal spannend zu beobachten, was sich da in den nächsten Jahren tut. Ich würde gerne so ein bisschen zur globaleren Perspektive bei euch nochmal kommen. Du bist ja jetzt eigentlich, kann man sagen, so ein Experte zu dem Thema Thermografie ähm, damit geworden. Und ihr habt ja unglaublich viel Kunden, ihr habt ja unglaublich viel ähm, Messungen schon vorgenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da auf Muster stoßt und Muster erkennt, die in der Form eigentlich noch niemand vor euch gesehen hat. Ähm, Hast du da ein paar Beispiele aus dem Profisport, wo ihr einfach Zusammenhänge durch diese Art der Messung seht, die in der Form eigentlich noch nicht so richtig bekannt waren?
1: Ja, genau. So, ich habe ein gutes Beispiel zum Beispiel bei Atletico Madrid, weil normalerweise, wie du gesagt hast, diese Technologie ist nicht so viel bekannt, aber einmal, dass wir können das präsentieren das ist super attraktiv, ne? Weil jeder kann das verstehen. So die Farben, kalt, warm, aber sie sind alle super skeptisch, äh, ja. immer, ne? Weil trotz wir haben mehr als 40 Artikel publiziert, die, die, diese Methodologie und Technologie schon validiert, kann man verstehen, dass. Äh, man ist skeptisch. ne? Und bei Atletico Madrid eigentlich als andere Teams, so als sie sie gemacht haben, ist okay, sie haben uns die, die, die Möglichkeit gegeben, und fünf Fußballer zu testen äh, während einem Monat und kein Info uns zu geben. Einfach so die Ergebnisse unserer Interpretierung zu bekommen und um wissen, ob Sinn macht. Ne? Und das war lustig, okay, äh, die Tatsache, dass der erste Tag haben wir diese fünf Fußballer, haben wir die, so die ähm, Reports gegeben, die Bereiche äh, gegeben und wir haben die verschiedenen Alarme und einer die Fußballer hatten sie so, sie haben gespielt gegen Real Madrid und genau bei Real Madrid Spiel äh, ist einer von diesen fünf Fußballern ähm, verletzt geworden. Ne? Das war eine eine Beuger äh, Fasaris, so eine biceps femoris und wir haben das erkannt von einer großen Asymmetrie, so dass dieser Bereich war wärmer. Okay. und äh, deswegen waren sie so überrascht, dass wir konnten das wissen, weil das die, 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 der Sportler, der, der Fußballer hat nichts gesagt und ähm, das, wichtig, also das war auch wichtig, weil einmal, dass er verletzt war, in diesem Bereich ist kälter geworden, ja? und kälter geworden nicht nur direkt danach, aber während diese ganzen drei Wochen äh, Erholungsperiode und deswegen haben wir auch geholfen bei dieser Return to Play äh, äh, Moment, ne? weil wir haben äh, einfach verfolgt, wie diese Muskel Schritt für Schritt äh, wärmer geworden ist, bis nur, noch eine Asymmetrie zu bekommen. Ne?
0: Kannst du uns jetzt nochmal zusammenfassen, was da jetzt die Kernerkenntnis war? Dass
1: die Tatsache, dass vor diesem March haben wir eine, in diesem, ich erinnere mich, das war 0,7 Grad Unterschied zwischen seiner linke und rechte Beuger. So, seine mhm. linke Beuger war wärmer. Warum? Weil wahrscheinlich es gab eine Überlastung, ja? Die, äh, mindestens der Fußballer hat uns nichts gesagt, okay? Und es gab äh, vorher keine, keine alte Verletzung in das gleiche Bereich. Mhm, okay. ja. Das war auch die erste Bild, so hatten wir keine Information mehr und deswegen wir waren wir ein bisschen blind von der Interpretation und Perspektive, aber trotzdem, deswegen haben sie entschieden, weiter mit uns zu arbeiten, weil sie haben von ersten Tag schon interessante Ergebnisse. Okay. Ne? Also die Tatsache ist, okay. wir konnten nur nicht in Kombination mit einer anderen Methoden, Alarmen, so Zeichen, die, die in diesem Fall super interessant und wichtig äh, gewonnen mhm. hätten. Ne? Mhm. Hast du noch
0: weitere, ja wirklich Muster, die ihr erkennt zwischen Temperatur, Der größte
1: Begriff ist die Tatsache, dass bezogen zum Problem, so in der zum Struktur, Muskel, Knochen, Nerven, äh, die, ähm, wie kann man die, das Risiko, die Verletzungen verhalten sich total anders. Deswegen ist am Anfang ein bisschen, wie kann man sagen so nicht logisch. Das bedeutet, dass nicht alles, das kaputt ist, ist wärmer oder nicht alles, das okay. äh, äh, perfekt ist, ist immer symmetrisch. Ne? Deswegen ist es kompliziert. Aber mhm. genau, was wir gemacht haben, ist zu so entdecken, dass zum Beispiel Muskelprobleme, so Überlastungen normalerweise sind wärmer, mhm. Muskelverletzungen sind kälter, Knochenverletzungen oder Probleme sind wärmer, aber Nervenverletzungen sind sind kälter. Also ich mache diese große Zusammenfassung. Warum? Ja,
0: also zum super. Beispiel
1: ab und zu finden wir, dass jemand uns sagt, ich fühle mich ein bisschen belastet in meine Muskeln, in meine Beuger zum Beispiel, in meine Wade und dann die Wade ist kälter. Das bedeut was das bedeutet das? Ist die Thermografie total unnützlich? Nein. Was das bedeutet ist, das Problem in dieser Struktur kommt nicht von einer Entzündung oder einer Überlastung, weil das ist nicht wärmer. Das ist kälter. So eine, eine kältere Ergebnisse kann sein, eine Inhibition okay, oder ein Nervenproblem. Und deswegen ist es so interessant. Ne? Kann ich da diagnostizieren damit? Nein. Aber kann ich führen, diese Diagnoseprozess oder kann man wichtige Informationen geben, damit zu verstehen, was passiert? Genau. Und das ist richtig das große Vorteil von, von Thermografie. Ne? Die Tatsache, dass bezogen zum Strukturen um, um Prozesse können wir besser verstehen, was passiert.
0: Ja, vor allem, du kannst ja letzten Endes differenzieren ähm, auf struktureller Ebene dadurch.
1: Auf jeden Fall, und das ist wichtig, es gibt immer viel zu tun, mhm. immer noch viel zu, zu, zu forschen und äh, äh, spezifischer zu sein bei Identifizieren, genau was bedeutet, aber mhm. wir haben heutzutage schon validiert, viele Indikatoren und, und, und signifikanten Schwellen, die uns helfen, einfach zu führen, diese ersten Schritte.
0: Ja, ja, ist natürlich im internen Monitoring, wenn du am Bewegungsapparat ähm, ähm, monitorst, ist das natürlich super spannend, so differenziert äh, arbeiten zu können, auf jeden Fall. Ähm, es wird ja in dem Kontext auch immer wieder über das Thema Injury Prediction ähm, gesprochen. Also es gibt ja viele, die wirklich über Datenmodelle versuchen, Verletzungen vorherzusagen. Ähm, glaubst du an das Thema? Also ich meine, klar ist natürlich, dass sich Verletzungen, die irgendwie durch einen Unfall, durch einen Kontakt, äh, dass die sich natürlich nicht vorhersagen lassen, aber es geht ja jetzt hier hauptsächlich um Verletzungen ähm, auf muskulärer Ebene. Also kann man das vorhersagen, beziehungsweise anders gestellt? Inwieweit kann man das vorhersagen?
1: Das ist das, die, die große, das große Thema. Ne? Eigentlich, okay. wenn wir das präsentieren, so wenn, wenn, wenn die Zuhörer sind Professionellen und äh, von diesem Sektor, wahrscheinlich sind sie ein bisschen vielleicht müde zu hören, okay, meine Technologie kann einfach Prävention zu machen. Warum? Weil alle, also wir alle wissen, dass die, die Verletzungen sind ein multifaktorielles Problem. Das bedeutet nicht nur, das hängt mhm. nicht nur von Temperatur oder einfach Belastung, das ist so ein Schwerpunkt. Ne? Aber stimmt, stimmt, dass Thermografie und in diesem Fall Temperatur kann irgendwie Alarm, und also, so signifikant Alarm uns geben, in bestimmte Momente wo kann irgendwie helfen, so einen Schritt vor zu sein und vielleicht dazu äh, eine Prävention eine, zu machen. Ja? Äh, meine Meinung nach, ähm, Thermografie ist nicht auf jeden Fall die, die, die letzte Lösung. Und eigentlich in unserer Ausbildung, ich, ich mache immer diese Frage: ne? äh, Thermografie ist. Hilft uns zu so, so machen wie Prävention und die Antwort ist nein. Also die Prävention wird gemacht bei den Professionellen. Okay? Aber stimmt, stimmt, dass unsere Forschungslinien gehen in die Richtung und um mehr Informationen zu haben über bestimmte und spezifische ähm, Link kontaktverletzungen zum Beispiel die Muskelverletzungen, und einfacher und spezifische Schwelle äh, zu haben, aber genau wann passiert etwas. Ja? Mhm. Und auf jeden Fall, wie gesagt, das ist einmal, dass wir haben die demografie Alarm, können wir Intervenzi so Intervention machen während die Belastung, während zum Beispiel die Behandlung machen und das gibt uns 100% Sicherheit, es wird kein Problem geben, aber trotzdem benutzen wir diese Information, um sicher zu sein. Ja? Ja. Und äh, unsere Funktion oder unser Ziel ist, jetzt mehr und mehr Forschung haben, damit wir können einfacher und besser beschreiben und identifizieren, wenn es gibt ein bestimmtes und spezifisches Risiko. Und auf jeden Fall diese Prediction, ja? irgendwie das ist unser Ziel und ist, äh, vielleicht nicht 100%, aber irgendwie näher sein, um diese, diese Prävention zu machen.
0: Ja, super spannend. Also es hört sich ähm, auf jeden Fall ganz danach an, als lässt sich da noch ganz viel forschen ähm, und äh, als sei da noch ganz viel auch unentdeckt an, an Korrelationen und Zusammenhängen im menschlichen Körper. Ismail, wir nähern uns dem Ende, beziehungsweise wir sind eigentlich streng genommen am Ende angelangt. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Soll ich, äh, dürfen wir deine E-Mail-Adresse in die Show notes ja, posten? bitte. Ja,
1: nur, nur auf Spanisch schreiben, bitte. Nein, 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 ich schätze. Nee, nee, so, ich, ich bin in verschiedenen so, LinkedIn, Twitter und, ja. und Instagram und so und auf jeden Fall bei Mail-Adresse. Ich. ich ich kann Worte gerne alle so super, fragen, super. zweifeln, ich, ich, ich genieße diese so, ich kann, kann man sehen, dass ich bin so, so motiviert, ne, wenn ich darüber spreche, weil, immer.
0: Ich, ich, Bist du immer, Israel. Ich, ich, ich,
1: ich liebe diese Thema und ich denke ja. echt, dass ich bin selber und ich denke, dass auf jeden Fall es gibt diese, diese Nachteile, aber ich denke auch, dass es eine große Potenzial, weil wir haben schon validiert, diese alle diese Anwendungen. Und ich teile gerne unsere Erfahrungen und, und wir können jetzt auf jeden Fall, wir können das die, weiter benutzen und, und die, diese Vorteile äh, bei den Professionellen äh, benutzen, auf jeden Fall. Ne? Super.
0: Prima, also genau, wir setzen deine äh, E-Mail-Adresse in die Shownotes und du hast ja auch gerade nochmal gesagt, dass du auf den verschiedenen sozialen Medien auch auffindbar bist, also insofern ähm, äh, hoffe ich, dass da ein paar spannende ähm, Kontakte und Austausche drüber entstehen und ja, hiermit erstmal an dich, Ismail, vielen Dank und ähm, auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören, ich hoffe, es war für euch auch genauso spannend und ihr Könnt ein paar neue Themen für euch mitnehmen. Und ansonsten werden wir uns hier wieder in der gewohnten Routine wiederhören. Das heißt, wir publishen ja im Moment montags bis freitags. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Viele Grüße und schönen Abend.